0: Heute geht es um Updates im digitalen Auto. Willkommen im Podcast Chancen denken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 8, Updates im digitalen Auto. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog. Und das immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du dies anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast aufgezeichnet zum digitalen Auto und will das noch mal vertiefen, weil das einerseits ein Wunsch war und es auch einen aktuellen Anlass gibt. Ganz ehrlich, ich habe so viele Themen, ich kann mich manchmal gar nicht entscheiden, womit ich als nächstes weitermache. Aber ich hoffe, diese bunte Mischung an Themen findest du spannend. Und also ich werde immer wieder mal aktuelle Anlässe einfach nehmen, die ich dann hier bespreche. Und davon gibt es in der Welt der Digitalität nun wirklich genug. Da könnte ich wahrscheinlich täglich drei Themen bearbeiten. Aber so viel Zeit magst du dir wahrscheinlich nicht nehmen und so viel Zeit habe ich leider nicht. Was ist der aktuelle Anlass? Letzte Woche ist der Börsenkurs von Tesla, dem amerikanischen Autohersteller, über den Börsenkurs von etablierten Herstellern, nämlich GM und Ford, zusammengestiegen. Und das ist erstmal eine Sensation, denn Tesla wurde als Newbie, als Neuer im Markt, ziemlich belächelt, als sie anfingen und äh, sagten, sie machen nur Elektroautos mit dem Fokus dort drauf. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr dazu, was eigentlich der Fokus ist oder der Hintergrund. Aber sie wurden belächelt. Sie haben eine Menge, eine Menge Verluste gemacht. Und jetzt ist es so, dass die ersten Quartale in Folge dieses Unternehmen tatsächlich Ertrag erwirtschaftet. Und da ist es doch interessant, mal genauer hinzuschauen, was genau den Unterschied macht. Und mir ist wichtig, das ist jetzt weniger der Werbeblock für genau diesen einen Hersteller, auch wenn ich das Auto schon lange fahre und deswegen ein wenig aus dem aus dem Nähkästchen plaudern kann. Aber es geht mir tatsächlich darum, was ist so anders an diesem Auto, an dieser Strategie als an anderen Fahrzeugen. Und das kann man auch wieder ganz schön mit meiner Betrachtung der vier Ws. Machen, nämlich dem relevanten Nutzen der Markenpassung oder der Marke, der Frage zu welcher Zeit erscheint das neue Produkt, und dem Kundenfeedback. Zum Kundenfeedback werde ich nicht allzu viel sagen. Da bin ich jetzt vielleicht so die Einzelstichprobe und die Menschen, mit denen ich mich noch unterhalte. Das ist aber jetzt nicht wirklich fundiert. Abgesehen davon ist das hier sowieso eher meine, meine subjektive Meinung, meine Erfahrung, die ich gern mit euch teile und auch super gern zur Diskussion stelle. Aber zum relevanten Nutzen. Fangen wir da an, weil eine Innovation ist dann erfolgreich, wenn ihr Nutzen relevant ist. Und das ist bei so etwas Neuem wie Elektromobilität nicht trivial. Also die Frage, warum tausche ich mein altbewährtes Auto, mit dem ich Tag ein, Tag aus oder Woche ein, Monat aus zur Tankstelle fahre und weiß, ich der Verbrenner fährt mich zuverlässig von A nach B. Warum tausche ich das gegen eine andere Antriebstechnik aus, die mir vollkommen unbekannt ist? Und insbesondere, wo ich vielleicht auch Fragezeichen in Sachen Reichweite dran mache. Aber dazu auch gleich noch ausführlicher. Ich glaube, so der das, was mir wichtig ist, ist, dass, dass der aus meiner Sicht relevante Nutzen rüberkommt, nämlich, dass das total ganzheitlich gedacht ist, das Auto. Es ist eben nicht als ein weiteres Auto mit einer anderen Antriebstechnik gedacht, sondern es ist komplett neu gedacht. Und das sehr ganzheitlich. Und ich gebe euch ein Beispiel. Als ich das erste kaufte vor inzwischen über fünf Jahren, hieß es, wir bestellen den Wagen jetzt, da war damals Autopilottechnik, also das teilautonome Fahren, noch nicht erlaubt. Wir bestellen das Auto jetzt für Sie, aber wir bauen schon die Sensoren ein und spielen dann die Software auf, sobald das Gesetz es erlaubt. Also die Software, dass das Auto zum Teil autonom fahren kann. Ich habe damals mit einem Nachbarn gesprochen, der in der Automobilbranche beschäftigt ist. Und der hat mich ganz fragend angeschaut und meinte, wie, die spielen ein sicherheitsrelevantes Update auf, auf das Auto? Und ich gesagt, ja. Und wie spielen die das auf? Zu Hause, vor der Haustür. Also das Auto verbindet sich zu Hause mit dem Wifi. Das ist eins der ersten Dinge. Wenn du das Auto übernimmst, dann gibst du ihm einen Namen und richtest das Wifi ein. Also es hat eine Verbindung zum, zum Internet. Und wann immer ein Software-Update bereitgestellt wird, bekomme ich eine Meldung auf dem Display, ob er das in der nächsten Nacht installieren soll oder auch sofort. Es dauert aber immer einen Moment, dann kannst du das Auto nicht fahren. Also stelle ich dann die Nacht ein und lass um 3 Uhr morgens beispielsweise das Software-Update installieren. Am nächsten Morgen werde ich dann im Auto begrüßt mit einer Darstellung was alles neu ist. Und das ist auch der aktuelle Anlass, denn es gab gerade vor ein paar Tagen das nächste Software-Update. Also damals vor fünf Jahren, ich habe das Auto gekauft und habe äh, es im Dezember übernommen. Und irgendwann im März, April kam die Meldung, der Autopilot ist bereit, also Software-Update ist äh, da. Und als ich es runtergeladen habe, habe ich tatsächlich die ersten autopilot gehabt. Das heißt so etwas wie Spur halten, überholen, wenn ich den Blinker setze, das waren dann Features, die waren über Nacht da. Ich musste nicht in die Werkstatt, sondern es war sozusagen over the air durch per wifi auf mein Auto gespielt. Also ein, eine komplett andere Denke als äh, heute die Servicetechnik-Denke der klassischen Hersteller noch. Punkt eins, das ist für mich sehr ganzheitlich. Das Auto entwickelt sich weiter. Und es wird eigentlich dem gerecht, was es ist. Es ist mehr Computer in einer sicheren Hülle. Und das spürt man bei diesem Hersteller tatsächlich sehr deutlich. Das letzte Software-Update, was ich jetzt gerade seit zwei Tagen habe, hat beispielsweise folgende Features mitgebracht. Der lustigste ist vielleicht der Camping-Modus, das heißt ich kann jetzt einstellen, wenn ich das Auto ausmache, ich will jetzt darin campen, übernachten, das heißt ich kann auch mein Handy laden, Radio hören, die Alarmanlage reagiert nur auf das, was außen passiert. Aber das ist vielleicht eher lustig. Vor ein paar Monaten gab es den Hundemodus beispielsweise, den ich super praktisch finde. Das heißt, ich kann jetzt den Hund im Auto lassen und auf dem Display wird dann angezeigt, mein Besitzer ist gleich wieder da und das Auto hat gerade 21 Grad. Beispielsweise machen Sie sich keine Sorgen. Das hat sich ein Kunde gewünscht über Twitter und es wurde umgesetzt. So im aktuellen Update aber beispielsweise auch noch etwas Spielerisches wie ein Backgammon-Spiel auf dem Display. Da kann man jetzt sagen, das braucht man nicht. Ja, das stimmt. Also also es ist ja auch sehr spielerisch gemacht. Aber es kommen auch super praktische, also wirklich Features, Funktionen mit einem relevanten Nutzen. Nämlich sowas wie das smarte Herbeirufen. Ich kann das Auto jetzt offenbar per Handy zu mir rufen. Das konnte ich vorher schon, wenn ich dahinter stand, in schmalen Parklücken ein- und ausparken, kann ich das Handy als Fernbedienung nutzen. Und jetzt kann ich sogar 20 Meter weit wohl zu mir rufen. Das Ganze ist immer sehr sicher ausgelegt. Ich muss mindestens sechs Meter Abstand, also maximal sechs Meter Abstand zum Auto haben, damit das funktioniert. Oder ich kann beispielsweise in Gefahrensituationen jetzt Aufzeichnungen machen. Zumindest dort, wo es rechtlich zugelassen ist, ist es dann freigeschaltet. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob es bei mir so ist. Also hier in Deutschland muss ich mal Ausprobieren. Aber wenn ich dann hupe, also wenn ich das einschalte, diese Funktion, wenn ich dann hupe, dann zeichnet die eingebaute Dashcam Videos auf. Und ich habe jetzt gelesen, dass manche Autos sogar, das ist ein anderes Modell, glaube ich, als das, was ich fahre, per Software mit mehr Reichweite ausgestattet wurden. Das war auch mega cool. Also Softwareoptimierung führt dazu, dass die die Batterie besser genutzt wird oder die Funktion des Autos dahingehend optimiert wird, dass man weniger Verbrauch hat. Super spannend. Was meine ich mit ganzheitlich auch? Ich meine, es ist nachhaltiger, weil es ist auch die Infrastruktur mitgedacht. Ich bin schon so oft angesprochen worden, wenn ich das Auto an der Ladesäule Anschließe, dann kommen Menschen und gucken ganz fasziniert und sagen, ist das ein reines Elektroauto? Und dann sage ich, ja, es ist ein reines Elektroauto. Dann, dann kommt so, jetzt mal ehrlich, wie weit kommen sie damit wirklich? Und wenn ich dann sage, 400 Kilometer, gucken sie noch ganz skeptisch, finden manche immer noch zu wenig. Manche haben auch explizit den Verlust des Unternehmens belächelt und es nicht ernst genommen. Das mag ja auch alles Markenliebe sein, das vielleicht nur als kleiner Ausklang gleich noch, was auch total in Ordnung ist. Aber tatsächlich sind die Ladesäulen mitgedacht. Das heißt, es gibt das komplette Ladenetz. Und damit ist es auch aktuell das einzige Auto, wo ich sagen würde, ich kann damit tatsächlich ganz normale Langstrecken fahren und als Ersatz zum klassischen Auto verwenden. Vielleicht zur Marke. Ich habe eben gesagt, es muss zur Marke passen. Eine neue Marke hat da besondere Herausforderungen, sich aufzustellen, neu aufzustellen. Und tatsächlich, eine neue Marke kann einerseits Faszination auf so Technologieliebhaber wie mich haben. Ähm, aber jemand, der mit seiner Marke vertraut ist, also Volkswagen ist da beispielsweise die vertrauenswürdigste Marke in Deutschland nach wie vor, und hat damit beste Voraussetzungen, auch mit einer Elektrolinie äh, gut starten zu können. Das ist natürlich auch Massenhersteller und hat damit auch eine breite Zielgruppe, aber es ist erstmal dann auch sehr gut aufgestellt, was den, den Marken, das Markenvertrauen angeht und damit sicher einer der aussichtsreichen Kandidaten in diesem Markt. Ich bin da ganz gespannt. Also Marke ist sicher ein Thema, was uns noch weiter beschäftigen wird. Und Zeit vielleicht zum Abschluss. Es ist an der Zeit. Also nicht erst seit Greta und Fridays for Future wissen wir, dass wir einen, eine Wende brauchen, eine Energiewende. Und das ist übrigens auch der Purpose, also der Sinn von Tesla, was ja auch ziemlich in ist, dass Firmen einen, einen Sinn haben, nämlich die Energiewende zu beschleunigen. Ich halte das für sehr authentisch und sehr zeitgerecht. Und ich glaube, ich glaube, dass da noch einige andere Anbieter auch folgen werden, auch wenn aktuell dieses Unternehmen, also Tesla, schon sehr weit vorne ist mit dem, was sie umgesetzt haben. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich werde Ende des Jahres, das habe ich schon mal kurz gesagt, wieder eine Entscheidung treffen. Im Moment wüsste ich nicht, was die Alternative ist, aber es ist ja noch ein wenig Zeit. Vielleicht habt ihr auch Ideen dazu. Ich freue mich auf eure Fragen. Und äh, freue mich, wenn es euch Freude gemacht hat. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn dich das Thema interessiert, das ist auch tatsächlich Mobilität, ist ein Thema in meinem Buch, dann äh, lies gerne mein Buch Die Zukunft ist menschlich, heißt es und gibt es beim Buchhändler deines Vertrauens. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du den Podcast deinen Freunden empfiehlst und freue mich über deine Bewertung. Bis bald.